0: Ik ga een gesprek met Nicolaas Sintobin. Hij is internetpastor. Er ligt hier een boek voor me, uitgegeven bij Kok Boekencentrum, en het boek heet Ignatius van Loyola Levenswijsheden. Het is voor jou samengesteld. Het zijn zijn teksten, afgezien van een intro en een uitro.
1: Waar gaat het boek over? Ignatius was bepaald geen romanschrijver, en toch heeft hij heel veel geschreven. Hij heeft in het bijzonder 7000 brieven nagelaten en ook een aantal geestelijke werken en daarin heb je allerlei tips die hij geeft over hoe je kan leven, hoe je met anderen met jezelf naar God toe over gebed, over leadership over het kwaad de zonde, hoe dat allemaal in elkaar zit vanuit zijn ongelooflijk inzicht in wie de mens ook is en in dit boek heb je een paar honderd citaten, hele korte, met allerlei ideeën die een idee kunnen geven, een aanvoelen van die wijsheid van Ignatius, die ook vandaag nog helemaal pertinent is.
0: Allemaal gedachten of korte uitspraken van hem. Dan heb ik daar altijd zoiets bij van, uh, zo'n korte uitspraak van, dat kan leuk zijn, maar
1: als boek heb ik daar wat meer moeite mee, want je kunt zo achter elkaar doorlezen, dan heb je nog niks. Het is inderdaad geen boek dat je best van kaft tot kaft leest op één avond tijd. Daarvoor is het veel te rijk, veel te confronterend ook. Ignatius heeft meer dan 6000 brieven achtergelaten en de meeste van deze citaten komen uit die brieven. En daarin geeft hij allerlei vaak heel scherpe en heel precieze adviezen over heel complexe situaties. En... Eerder dan zo'n boek helemaal aan één stuk door te lezen, is het goed om daar af en toe een stukje uit te nemen, of enkele stukjes, en die te herkauwen En niet... Ze meteen te willen gaan toepassen, want vaak gaat dat niet, omdat ze soms heel paradoxaal zijn en je zegt, ja, maar dit klopt toch niet? En eigenlijk klopt het wel. De uitdaging is om te zien wat probeert hij, welk spanningsveld. Heel vaak gaat het daarover. Welk spanningsveld probeert hij hier aan te geven. En hoe kan je vertrekkend van wat hij hier aangeeft, in de complexiteit van mijn concrete leven hoe kan mij dit inspireren en dat is net de kracht van Ignatius doorgaans geeft hij geen concrete oplossingen die oplossingen moet je zelf bedenken want jij bent de enige die beschikt over al de informatie in het dossier wat hij kan doen is enkele ideeën enkele richtlijnen die kunnen dienen als een kompas soms wel Soms niet en dus hij gaat zich heel bewust niet in de plaats stellen van de persoon tot wie hij zich richt. Ik begin er wel met één en
0: um, daar zit voor mij meteen ook een probleem. Um, ik lees hem gewoon voor. De ervaring leert dat waar de meeste tegenspraak is, de grootste vruchten te verwachten valt. Als ik naar deze tijd kijk dan denk ik ja, dat zou er wel eens eentje voor deze tijd kunnen zijn. Tegelijkertijd denk ik... Het kan ook een, een principe zijn waar je God volkomen buiten laat staan... ...want dit was wel een, een godzoeker.
1: Ignatius was ongetwijfeld een godzoeker. Hij was mystiek begaafd. Dat wil zeggen dat het iemand was die vanuit zijn gebedsleven... ...die bad verschillende uren per dag, elke dag... ...een hele sterke betrokkenheid had op God. Het citaat dat je net komt voor te lezen zoals trouwens heel veel bijbelcitaten ook, dient geïnterpreteerd te worden. En voor je het weet, zit je op een heel verkeerd spoor en kan je dit gaan gebruiken als een vrijbrief voor om het even wat. Ah, de mensen zijn het niet eens met mij, eh, mensen worden heel boos door wat ik zeg. Het zal wel juist zijn, het zal wel zijn wat God van mij verwacht. Nee. Nee. Dit citaat, je zou daar heel makkelijk verschillende bijbelse citaten kunnen naastleggen die heel sterk in die richting gaan, vind je terug in de oudste christelijke traditie. Ik ga een voorbeeld geven. Bij de monniken, bij de trappisten in het bijzonder, heb je in het bestuur van de trappisten een regel dat als een nieuwe abt ...wordt verkozen, dat de verkiezing daarvan dient goedgekeurd te worden... ...door de algemene abt die aan het hoofd staat van alle trappisten wereldwijd. En er is een regel bij hen die zegt dat als een abt unaniem wordt verkozen... ...door alle monniken, dat dit geen goed teken is. En dat dat erop kan wijzen dat er een vorm is van collectieve medeplichtigheid. Het is te zeggen, we gaan iemand kiezen die, ons niet te, die het ons niet te moeilijk gaat maken, die ons allemaal ons eigen ding gaat laten doen. Als ik het heel breed opentrek, Ignatius houdt van tegenstellingen. En Ignatius is er zelf een meester in om ...die tegengestelden samen te brengen. En dat heeft alles te maken met zijn vermogen om te onderscheiden. Om in heel complexe situaties te zien waar God je toe uitnodigt. Wel, die tegenstellingen, een ander woord daarvoor zou kunnen zijn... ...spanningsvelden. He, het is niet te wit... Of zwart. Het is niet ja of nee. Het is niet goed of slecht. De concrete werkelijkheid bevindt zich bijna altijd in die eindeloze variëteit van grijstinten. Het is iets tussenin. En Ignatius vraagt heel uitdrukkelijk om in het spanningsveld te durven gaan staan, om je te confronteren met de veelzijdigheid en de moeilijkheid van de concrete situatie, om daarin te gaan zoeken wat is nu eigenlijk datgene waar God mij toe uitnodigt. Wat is het evenwicht? Het, de balans tussen al die verschillende factoren. En dat is lastig, dat is vervelend, want dat betekent dat hij nooit een eenduidig antwoord gaat geven. en gaat steeds zeggen, ga op zoek in die veelheid van zaken. En inderdaad, dan ga je bijna altijd ook op weerstand stuiten, want een aantal mensen zullen daar niet blij mee zijn. Misschien in deze tijd zouden wij kunnen zeggen, uh,
0: wil je een goede spoorlijn maken, heb je dwarsliggers nodig? <laughs> dat, is een,
1: dat is een mooi beeld. Uh, nooit aangedacht, ja inderdaad. Dwarsligger he, doet me denken aan, aan de raadgevers. De beste raadgevers zijn diegenen die helemaal indurven gaan tegen de schitterende ideeën van de leider. Maar er is veiligheid voor nodig, wat je nu zegt. En veiligheid
0: in de aanwezigheid van de anderen. Daar kom je een ander respect van, meneer Ignatius. Ik zou
1: het uh, willen... Ja, ik vind het een mooie vraag. Ik zou zeggen, wat belangrijk is, is dat er geluisterd kan worden. Het is te zeggen... Dat jij zo naar mij luistert, ik zo naar jou luister, dat ik ervan uitga dat wat jij zegt betekenis heeft. Ook als het verschillend is van datgene wat ik eigenlijk gehoopt of verlangd had. Met andere woorden, dat ik zo ga luisteren, bijvoorbeeld naar jouw vragen, naar jouw opmerkingen, bedenkingen in dit gesprek, dat ik niet ga zeggen, waar komt die nu weer mee af, die Joop? Nee, maar wat is de bedoeling van Joop? En hoe kan ik, ook al verwacht ik me misschien niet aan die vraag, of vind ik het geen leuke vraag, wat kan gebeuren, hoe... Kan dit mij helpen? Kan dit de luisteraar helpen? Kan dit ons gesprek helpen om verder te gaan in het zoeken naar betekenis? Met andere woorden, echt luisteren met een positief vooroordeel. Wat helemaal niet betekent dat ik niet kritisch zou mogen zijn. Of dat jij niet kritisch zou mogen zijn tegenover mij. Maar een vertrouwende, positieve ingesteldheid die ook heeft iets te zeggen. Als die een vraag stelt... Ik snap ze misschien niet onmiddellijk, maar daar gaat wel iets achter schuil en ik probeer daarmee aan het werk te gaan. Die Ignatius, ik kom even op hem terug in zijn
0: context, want hij leeft in de tijd van Luther en Calvijn, maar net aan de andere kant van de schutting, zeg ik dan.
1: Ik zou zeggen dat hij helemaal aan dezelfde kant van de schutting stond. Hij werd geconfronteerd met exact dezelfde problemen en het zijn de problemen waar we vandaag opnieuw worden mee geconfronteerd. Dat wil zeggen, een wereld die in zekere zin in chaos was. Een wereld waar de vaste eikpunten verdwenen waren. Je wist niet meer waar je wel of niet vertrouwen mocht in hebben. En dat was zowel levensbeschouwelijk, op geloofsvlak, maar ook op politiek vlak, op economisch vlak. Al de migraties die ontstonden de globalisatie die toen begon, mensen wisten niet meer waar ze aan toe waren. Ook niet in de kerk. En de reformatie, contra-reformatie enzovoort, dus die hele grote hervormingsbeweging die op gang gekomen is onder de christenen, had daar alles mee te maken. En het is net binnen die context waar de klassieke antwoorden niet meer functioneerden, dat Ignatius noodgedwongen op zoek ging ook binnen de alleroudste christelijke traditie, naar nieuwe wegen, ik zou bijna zeggen nieuwe spirituele pedagogieën, om te weten waar nodigt God ons toe uit, waar nodigt God mij toe uit. Dat hij, tot zijn eigen verbazing, op het spoor gekomen is van de onderscheiding, de onderscheiding van de geesten, om te leren luisteren, in het bijzonder, naar Gods geest. En het heel eigentijdse daarvan is dat dit en dat, dat begon trouwens in die tijd van de renaissance dat hij de persoonlijke ervaring van de godzoeker en wel de meest intieme persoonlijke ervaring namelijk de gevoelsdimensie in het gebed hoe kan je subjectiever, hoe kan je persoonlijker werken die is hij, die is hij gaan ontdekken als vindplaats voor Gods leiding, Gods uitnodiging aan elke mens. En die onderscheiding kan plaatsvinden op het niveau van een individu, maar ontdekken we nu meer en meer, kan ook heel goed gebeuren op het niveau van een gemeenschap en de hele synodale dynamiek waar paus Franciscus, zelf jezuïet en specialist van de onderscheiding die hele synodale dynamiek waartoe paus Franciscus de katholieke kerk wereldwijd uitnodigt is daar gewoon een illustratie van op zoek gaan vanuit het gebed, vanuit het luisteren naar elkaar waartoe nodigt God ons uit in deze hele complexe, voortdurend veranderende wereld waar eigenlijk niemand nog weet van welk hout pijlen te maken
0: dan gaat het om een relatie, um, die benadrukt hij. En daarin zeg je terecht, daarin verschilt hij niet zoveel van een Kalfheimer, ook een Luther niet. Um, hoe bouwt hij die relatie uit? Want um, dat blijft mij intrigeren bij hem. Maar ik wil eerst een ander stukje lezen, misschien kunnen we dan, we komen hier vanzelf al weer op denk ik. Um, ook uit die persoonlijke groei. Hij zegt, in een huishouden dat goed draait, moeten de ouderen leven zoals de jongeren en de jongeren zoals de ouderen. Ik kan je vertellen dat het bij traplopen een probleem is, maar goed. Op zo'n wijze dat de eerstgenoemden blij kunnen geven van de vinnigheid van de jeugd en de laatstgenoemden van het oordeelsvermogen van de wijsheid van jaren. Um, nou leven in de maatschappij, uh, en daar wil ik toch een keer naartoe, um, waarin de ouderen ja, naar, naar, naar de zijlijn gedrukt lijken te worden of weggestopt lijken te worden. Ik zeg het heel voorzichtig.
1: Inderdaad, en een van de redenen is dat wij leven in een maatschappij van verandering. Men zegt soms, de verandering vandaag is nog nooit zo snel geweest en zal in de toekomst nooit meer zo traag zijn. Dus de verandering is enorm en gaat altijd maar sneller. En oudere mensen hebben het daar iets moeilijker mee dan jongere mensen. Dat is niet vreemd, want die hebben meer ervaring, die zijn, hebben zelf een trager ritme, hebben een aantal gewoontes, enzovoort. En dat wordt voortdurend in vraag gesteld door die alsmaar snellere verandering. En wat zegt die, dit citaat van Ignatius? He, want jonge mensen hebben het daar veel, moeilijker mee, veel makkelijker mee, met het, eh, maar jonge mensen hebben dan minder ervaring. Want doorheen al die veranderingen heb je een aantal lijnen, die uiteraard dezelfde blijven, want de menselijke ziel, de liefde, blijft ten gronde dezelfde. En dus die oude mensen hebben een ongelooflijke schat aan ervaring. Die geldt voor hen en die net zo goed geldt voor die jongeren. En hier is het opnieuw een voorbeeld van een mooi spanningsveld, van iets wat tegengesteld lijkt aan elkaar en dat maar dat elkaar helemaal niet hoeft uit te sluiten. Je kan en in die verandering staan, want je hebt eigenlijk ook geen keuze, want die verandering gaat er gewoon door. En als je er niet aan meedoet, dan blijf jij aan de zijlijn staan en de trein gaat verder. Dus je moet met die verandering mee en tegelijkertijd tegelijkertijd hebben we allemaal zoveel te leren... van die wijsheid van de oudere generaties. Het is niet het een of het ander. Het is niet wit-zwart. Het is steeds een combinatie van beide. En dat evenwicht zoeken is een voortdurende uitdaging... die niet makkelijk is, die lastig is. Het zou veel makkelijker zijn... mochten we definitieve antwoorden kunnen geven. In onze cultuur is dat bijna onmogelijk geworden. En Ignatius, de grote verdienste van hem, is dat hij een pedagogiek, een methode aanreikt om eigenlijk op een relatief eenvoudige manier in al die spanningsvelden te gaan staan en er niet overspoeld door te worden, maar om ze te gebruiken als een weplank naar groei, persoonlijke groei en gemeenschapsgroei.
0: Maar goed, dan zit je in een maatschappij waarin alles snel moet. Alles nu moet vooral. Als ik nu trek een appel heb, en ben, dan heb ik een appje waardoor ik een, een appel bestellen voor de deur krijg, om wijs te spreken. Maar een eik, die heeft tijd nodig
1: om te groeien. En die, die traagheid die van groei. Ja, wat doe je daarmee? Inderdaad, en... Een nieuw voorbeeld, een heel pertinent voorbeeld, dat je geeft van tegengestelden en van spanningsveld. En dan is het belangrijk om daar heel bewust, en ik zou ook zeggen verstandig mee om te gaan. Je hebt het over keuzes maken. Wel, sommige keuzes kan je makkelijk en heel snel maken. En dat, vindt, dat vinden de meeste mensen leuk en aangenaam, hé, want alles moet snel gebeuren. Maar een goede leider, bijvoorbeeld, moet, denk ik, ...durven zeggen op bepaalde ogenblikken... ...en nu gaan we even wachten. En deze keuze ga ik niet nemen op vijf minuten tijd. Sorry. Ik ga mensen consulteren, ik ga het wat laten bezinken... ...en dan zal ik morgen of volgende week of volgende maand... ...de knoop doorhakken. Ook dat is wijsheid. Wijsheid betekent aan de ene kant dat je in sommige situaties mee moet gaan met die versnelling. En dat je in sommige situaties moet durven zeggen, sorry, nee, hier gaan we even ter plaatse halt houden. En daar kan de ervaring van de wijsheid en de ervaring van de oudere generaties ons hele waardevolle informatie geven.
0: Een zijstraat, daar is ook dossierkennis voor nodig om het zomaar in de politieke termen te doen. En dat lijkt ook te ontbreken op dit moment. Het is toch vaak op wat men hoort op het moment.
1: Heel belangrijke vraag die je stelt. Uh, heel veel mensen gaan zich eigenlijk op een chaotische wijze laten leiden door hun gevoel door hun intuïtie, bij alle mogelijke beslissingen, ook de meest belangrijke beslissingen. En de hele Ignatiaanse spiritualiteit maakt gebruik van die gevoelservaring. Maar, er is wel een maar, meer precies, er is een voorafgaande voorwaarde. En een van die voorafgaande voorwaarden is dat je ook je verstand gaat gebruiken. En dat je bijvoorbeeld je gaat informeren. Als je bijvoorbeeld een studiekeuze wil maken of een professionele ommezwaai wil maken, weet ik veel. Je moet weten waar het over gaat. Je moet grondig het dossier voorbereiden, met mensen in gesprek gaan. Je eigen ervaring bevragen met collega's, met deskundigen, weet ik veel. En in de mate dat je het dossier ernstig voorbereidt, gestudeerd, weet ik veel hebt, in diezelfde mate zullen de gevoelens die in je hart gaan naar, om, gaan naar boven komen, met betrekking tot de verschillende mogelijkheden, zullen die ook werkelijk geïnformeerd zijn. Anders gezegd, bij het maken van keuzes, bij het onderscheiden, gevoel en verstand, hart en ratio zijn niet aan elkaar tegengesteld, sluiten elkaar niet uit, het is niet het een of het ander, het is Beide. We, hebben zowel, we hebben van God zowel een hart en een verstand gekregen. En het is belangrijk om beide met elkaar te articuleren en beide de plaats te geven die hen toekomt, anders wordt het chaos en om het even wat. Maar goed, dan moet ik aan Pascal denken. Het hart heeft zijn redenen. Hè? Inderdaad. Hè? Dus Weer een in tegenstelling. Het hart heeft redenen die de reden niet kent inderdaad, hart is heel belangrijk en de reden is heel belangrijk maar daar merk je dat Pascal uh, toch een voorkeur, nee een voorkeur is het woord niet maar ik je zou het woordje liefde erin willen betrekken het woord liefde heeft ook zijn plaats daarin, en een heel belangrijke plaats want wil je in die onderscheiding aan het hart zo'n plaats doet kennen, dan moet dat hart gevormd worden, moet dat hart echt een beminnend hart zijn. Een hart dat uitgezuiverd is en dat zich niet laat op sleeptouw nemen door om het even wat. En dat kan gebeuren op heel verschillende manieren. Maar christenen hebben daar een absoluut voordeel en dat voordeel heet Jezus. Omdat Jezus de mens, God mens is, maar ook de mens van de liefde. En de liefde is het gevoel bij uitstek. En in de mate dat onze innerlijkheid, dat ons diepste wezen... ...verbonden is, gevoed wordt, gekneed is door de persoon van Jezus... ...door zijn aanwezigheid, door zijn evangelie... ...in diezelfde mate zullen de gevoelens die in ons hart naar boven komen meer uitgezuiverd, meer betrouwbaar zijn en ook, als we ze met ons verstand gaan interpreteren, de weg kunnen wijzen waar God jou, mij, elk op een heel unieke manier uitnodigt. Dat is onderscheiding. Dan kom ik terug wat we eerder het, in het gesprek over hadden, die relatie.
0: Um, ik proef hier ineens van de uniciteit van ieder mens in wezen. Um, maar ook het feit, en misschien vul ik nu iets in wat ik... Wat geen tegenstelling in zich geeft. <laughs> dat je om die relatie te onderhouden... ...tijd moet doorbrengen met Jezus... ...maar ook uh, stil moet durven zijn voor hem. En ja, dan kom je tot de ontdekking... Uh, ...dat er iets in je hart leeft... ...wat toch niet zo plezierig is altijd.
1: Christelijk geloof is... ...is relatie. God is... ...relatie. En het wezen... ...van Jezus... ...de mens Jezus, de Zoon van God... ...Jezus, de kern... ...van zijn wezen is relatie. De relatie met de vader. Het zich ontvangen, het krijgen van de liefde van de vader... ...en het doorgeven in relatie met mensen van die relatie. Daarom is stilte voor christenen... ...is inderdaad heel belangrijk, maar is geen doel op zich. Het volstaat niet om in de stilte te gaan... ...en leeg te worden en helemaal leeg te worden. Dat is een beginstap... Een heel belangrijke beginstap.
0: Maar wel wil ik, zou ik willen zeggen, in relatie tot Christus. En niet in relatie tot het niets. Dat
1: is het juist. Ja. Dus de stilte is een voorwaarde om die relatie mogelijk te maken en te versterken. Om te kunnen luisteren. Waarom wordt Israël in het Oude Testament voortdurend terug naar de woestijn gestuurd? Waarom gaat Jezus in de woestijn? Om te kunnen luisteren. Om dichter bij de Vader te kunnen komen, om alle stoorzenders uit te kunnen schakelen om werkelijk tot de kern te kunnen komen en de genade van het gebed zou ik zeggen ja, als je werkelijk een gebedsleven kunt uitbouwen, en eigenlijk is iedereen elke christen daartoe uitgenodigd is dat je heel regelmatig elke dag opnieuw even in die stilte ruimte binnen kan gaan om die verbondenheid met God te ervaren, om je daar gewoon aan te voeden. Want het is gewoon goed van in die ruimte te zijn, in die liefdesband te staan en die elke keer opnieuw te mogen ontdekken en je daardoor te laten verrassen, je daardoor te laten helen enzovoort. En als je dan concrete vragen hebt, wat vaak gebeurt, maar niet altijd het geval is, om dan onderscheidend erachter te kunnen komen in welke richting de Heer je uitnodigt. Daarin is uh, stilte, maar ook um,
0: goede begeleiding. Maar ook, zou ik willen zeggen, gewoon uh, tijd met het woord van God opbrengen. Dus de,
1: de schrift. De schrift uh, is heel belangrijk. Het woord van God, de Bijbel, is voor ons christenen uniek. Omdat we daar het immense voorrecht hebben, en zelf heb ik een voorliefde voor de evangelies, om de ooggetuigen de oorgetuigen van Jezus te kunnen zien, te kunnen horen, te kunnen lezen. En door te bidden, door je in te leven in de stilte in die verhalen, kan je als het ware vandaag, 2000 jaar later, op jouw beurt, heel dicht bij de persoon van Jezus komen. Dit gezegd zijnde, de Bijbel, hoe belangrijk en uniek ook, is niet de enige manier om... God te kunnen ontmoeten, om Jezus, de levende Heer, te kunnen ontmoeten. De Heer leeft. Niet enkel 2000 jaar geleden, hij leeft vandaag. Dat is het geloof in de vrijzenis, dat is de hoeksteen, het absolute fundament van ons christelijk geloof. Dus wij christenen geloven dat de Heer ook vandaag in jouw leven, in mijn leven aanwezig is. En een Vorm van gebed die Ignatius heel dierbaar was, het levensgebed, het aandachtsonderzoek, het heel aandachtig gaan terugkijken, terugblikken op de ervaring van de voorbije dag bijvoorbeeld, kan een methode zijn om je steeds opnieuw bewuster te worden van Gods aanwezigheid in jouw heel gewone leven. Niet in uitzonderlijke ervaringen die bijna nooit voorkomen, maar in het gewone dagelijks doen, in de tram, tijdens het koken, op je werk, als je aan de computer zit, in het gesprek thuis, aan tafel, enzovoort. We ja. eerder in het gesprek, had je het over het woordje ziel. Uh, wat bedoel je daarmee? Met het woord ziel uh, zou ik zeggen iets over de diepste identiteit van een mens. Het is voor mij zowel een ruimte als... Een bestaan, een ruimte, het is dus te zeggen een plek in mij, heel diep in mij, in mijn werkelijk diepste kern waar ik die mij toelaat om dichter bij God te komen, waar ik hem kan ontmoeten, soms op een heel uitzonderlijk, maar soms toch op een heel directe manier. De ziel, zou ik zeggen, is ook iets wat elke mens tot een uniek wezen maakt. Jouw ziel en mijn ziel zijn allebei zielen, maar zijn heel verschillend, omdat jouw persoonlijkheid en mijn persoonlijkheid gewoon verschillend zijn, omdat wij twee verschillende mensen zijn. En die fantastische rijkdom van de schepping, waar de mensheid een heel bijzondere plaats in inneemt, is dat er zo'n veelheid is aan verschillende zielen, persoonlijkheden, unieke wijzes waarop jij en ik, elke luisteraar beeld en gelijkenis is van de grootheid en de schoonheid van God elk binnen zijn, haar, mens zijn wat je nu zegt, dat wil ik tegenoverzetten zetten. Iets, iets wat tegenwoordig
0: in zwang lijkt te komen. Dus het transhumanisme. Oftewel, ik citeer iets op mijn manier, altijd gevaarlijk, van Harari. Dat gaat ongeveer zo. Uh, wij mensen zijn hackable, hackable wezens, zoals een computer kunt hacken. We hebben geen ziel, we hebben geen geest. Dat is een fabeltje. Dus,
1: dus we zijn geen eeuwige wezens. Dus we, hier en nu moet je het maar mee doen. Ja, uh, dat uh, is helemaal niet nieuw. Uh, dat is denk ik zo oud als de mensheid. En dat is een van de eerste kritieken die geuit is en waarvan sporen terug te vinden zijn in het Nieuwe Testament, in de verschijningsverhalen. Dat aan de vrienden van Jezus, die de levende Heer, de vreze Heer ontmoet hadden, gezegd werd: Kom aan, jongens, alsjeblieft. Hou op met die uh, nonsens. Dood is dood, het is voorbij. Inderdaad, een aantal mensen. ...gelooft dat het helemaal voorbij is... ...aan het einde van het leven met de fysieke dood. En alles wees erop... ...en alle goede redenen waren daar... ...opdat de leerlingen van Jezus dat ook zouden denken. En eerst dachten ze dat ook. En je merkt in bijna alle verschijningsverhalen... ...in het Nieuwe Testament... ...dat de leerlingen de grootste moeite hebben... ...om te geloven dat Jezus terugleefde. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? En tegelijkertijd merken we... ...dat daar zo'n sterke ervaring moet geweest zijn... ...van ontmoeting, van aanwezigheid... ...en ik zeg zo sterk... ...zo sterk dat ze het onwaarschijnlijke trauma... ...van de schandelijke terechtstelling van Jezus... Ik ga niet zeggen kon wegvegen, maar dat ze hen toeliet om niet tegenstaande die verschrikkelijke ervaring te zeggen, nee, hij leeft. Hij leeft. En zoals Paulus zegt, zonder geloof in de vrijzenis, is het hele bouwwerk, bouwwerk is een ongelukkig woord, is de hele christelijke ervaring niet, is het gewoon een, een, een mooi maar tragisch sprookje dat heel slecht afgelopen is. Maar die kritiek van Hariri is helemaal niet nieuw. Die is zo oud als het christendom zelf en maakt, ik zou bijna zeggen, deel uit van de wortels van het christendom. Anders uitgedrukt, de vaststelling, het is toch waar. Het is toch waar en op zo'n overtuigende manier dat die mensen de hele wereld ingetrokken zijn met hun gedrevenheid, hun dankbaarheid, hun, hun enthousiasme. En dat ze, heel bijzonder, die schandelijke dood van Jezus, ook niet verborgen, ook niet gingen ontkennen. Nee, zij verkondigden de gekruisigde verhezen Heer. En hoe laat Jezus zich herkennen aan zijn leerlingen? Door zijn handen te tonen. En die handen die gruwelijk... ...gekwetst waren, om niet te zeggen... ...verscheurd waren door die nagels.
0: Nou sta je in deze wereld waarin... ...dat wat je nu zegt... haak staat vaak op toch wat er gedacht wordt. Hoe ga je er nu om met internet en Je zal dit geheet tegenkomen. Dat het mensbeeld wat je hebt... ...of waar je denkt... ...toch heel bepalend kan zijn van hoe je... ...ook met bijvoorbeeld begrip als angst om kunt gaan. Um, er lijkt zo'n voortdurende tegenstelling te zijn... Uh, ...waarin je leeft. Dit spanningsveld...
1: Ja, eigenlijk is mijn antwoord Tamelijk eenvoudig, uh, Joop Als ik zelf Als jongeman Ik ben een paplepel katholiek Ik ben opgegroeid in een heel gelovig nest hey, Alles, of toch veel Stond in het teken daarvan Was allemaal evident, uh, enzovoort En dan werd ik volwassene En ik ben blijven altijd Ik ben altijd katholiek-christen uh, gebleven Maar ik merkte toch wel Het is toch wel mager aan het worden hey, En dan ben ik ben ik het Ignatiaanse Bijbelgebed op het spoor gekomen. En ik heb, ik ben nu meer dan dertig jaar Jezuit, heel wat mogen bidden ook op die manier. En ik heb een aantal ervaringen opgedaan. Eigenlijk van bij het begin. Ervaringen van aanwezigheid. Tot mijn grote verbazing. Ervaringen van... ...ontmoeting. En nu mag jij, Joop, op je kop gaan staan... ...mocht je dat willen en kunnen... ...die ervaringen zijn er. En je mag om het even welke meneer... ...of om het even welke mevrouw... ...om het even welk boek gaan schrijven... ...of buitengewoon subtiele ideeën gaan ontwikkelen... ...ik heb iets ervaren. En het is vanuit die ervaring... ...dat ik zelf bijvoorbeeld ervoor gekozen heb... ...om Jezuit te worden, om priester te worden enzovoort, niet vanwege mooie ideeën die ik ergens in een boekje gelezen heb. Ik heb iets, er is iets gebeurd in mijn leven en als ik eerlijk wilde zijn en ook vandaag nog eerlijk wil zijn met mezelf, dan moet ik, kan ik enkel maar die ervaringen die ook af en toe teruggekomen zijn en nog steeds teruggekomen, van die ernstig te nemen. Ga ik een
0: andere kant op. Um, wat hier wel mee te maken heeft, is um, wat Ignatius een, een wezenlijk uh, beginsel noemt bijna als in je groei als christen. Dat is nederigheid. Ik zou er bescheidenheid bij willen doen. Um, en ik neem er een voorbeeldje van uit een boek uit het eind 19e eeuw. Dat ging over Flatland tweedimensionaal en die konden niet geloven er was een derde dimensie. Zit het hier ook in verpakt, die, die, die dat niet bescheiden kunnen zijn, niet bescheiden genoeg kunnen zijn om nog een dimensie erbij te kunnen vinden, waardoor we denken: van, hé, hey,
1: zou er toch een God kunnen zijn? Ik denk dat het spanningsveld nederigheid-hoogmoed in onze cultuur absoluut fundamenteel is. Ignatius was een monument van ijdelheid. Een monument van hoogmoed. Alles draaide rond zijn persoon. Ik bedoel uiteraard Ignatius voor zijn bekering. Maar zelfs daarna heeft hij een tijdje gehad dat het allemaal niet zo lukte. En dan heeft hij enorm geworsteld. Ongelooflijk jaren geworsteld met dat spanningsveld hoogmoed, nederigheid. En in zijn fameuze geestelijke oefeningen is dat misschien wel het belangrijkste spanningsveld, de belangrijkste dynamiek. Het verschil van de hoogmoed naar de nederigheid. En de houding, de deugd bij uitstek van Jezus is de nederigheid. En wat is de nederigheid? Is het staan met lege handen voor God. En bereid zijn, niet enkel noden bereid zijn, maar dankbaar vragen aan God Heer, gij die het leven geeft gij die het leven zijt ik verlang van u te ontvangen het antwoord op de vraag in welke richting waarom, waarheen de nederige mens is niet diegene die zichzelf vraagt daar heeft het niks mee te maken maar die zich steeds meer kan openen op de bron van het leven die God is en die verlangt om steeds meer te leven volgens die liefdes, dat liefdesaanbod, die liefdestroom die hij of zij op een bepaald ogenblik in het leven ontdekt heeft. En dat is het christelijk leven. Dat is de blijde boodschap waar Jezus het over heeft. En die hij illustreert, het woord is waard wat het waard is, met zijn hele leven. Het kunnen het zich steeds meer openen op God die verlangt, die smacht om de volheid van het leven aan jou, aan mij, aan elke mens te geven.
0: Ignatius heeft een tijd gehad dat hij eigenlijk aan het moraliseren was. Hij wilde zelf najagen, de deugden najagen. En ik kom weer met een citaat van hem. Onze vijand heeft geen beter middel om onze liefde te doven dan ons aan te zetten tot een onbezonnen vurigheid voor de deugd. En een andere... Wanneer de duivel iemand ontmoet met een geweten dat al te gevoelig is, zal hij hem nog gevoeliger proberen te maken om hem uiteindelijk te brengen tot angstvalligheid en zo alle geestelijke groei te stoppen. Dat is een dilemma wat je tegenkomt,
1: ook in je, in je eigen leven. Ja, ik herken het ook wel hoor. En hoe? En dat is een van de rijkdommen van Ignatius. Hij was een meester van de menselijke ziel. En kon als geen ander lezen in de menselijke ziel. En dat is zo waardevol, omdat we soms de neiging hebben om te zeggen, ja, wie God ontmoet, wie het woord van God leest enzovoort, alles gaat vanzelf en die wordt automatisch geleid op het pad. Nee, de ervaring wijst uit dat mensen met de beste bedoelingen, ook christenen, de meest gekke en soms de meest slechte dingen kunnen doen. Theresia van Avila, die vond een bichtvader heel belangrijk. En in een van haar geschriften zegt ze, als ik mag kiezen tussen een vrome bichtvader en een verstandige bichtvader, dan kies ik een verstandige bichtvader. Oké, okay, dat is misschien iets, net iets te kort door de bocht. Maar onze menselijke geest, zo rijk en zo krachtig en zo creatief als hij kan zijn, is ook heel kwetsbaar. En met de beste bedoelingen kunnen we de grootste stommiteiten doen. En daarom is het zo belangrijk om bijvoorbeeld een geestelijke begeleider of geestelijke begeleidster te kunnen hebben. Iemand voor wie je je ziel mag openleggen. Niet opdat die jouw instructies zou geven of jou zou gaan beoordelen, maar opdat die jou een vraagje kan stellen, een verband kan suggereren enzovoort, om te helpen, om te vermijden dat je zou verloren lopen in je eigen zoektocht. En Mensen zijn al 2000 jaar bezig met het evangelie, met het leven volgens Jezus. Er is al de een en de andere know-how ontwikkeld, ook in zaken geestelijk leven, ook in zaken onderscheiding. Een van de problemen waar Ignatius op gestoten is in het begin van zijn bekering is, dat hij geen goede gesprekspartners vond. Mensen die hem echt konden helpen om wijs te raken uit al die die veelheid van gedachten, soms de meest gekke, die in hem naar boven kwamen. En een van de specialiteiten die Ignatius ontwikkeld heeft, en die in zijn voetspoor binnen de de Ignatiaanse traditie heel belangrijk geworden is, is die van de geestelijke begeleiding. Alle katholieke gekroonde hoofden van Europa stonden in correspondentie met Ignatius. En legden hem hun problemen voor, opdat hij hen raad zou geven. Die man, ik heb het reeds gezegd, was zo helderziend in wat er zich in de mens, in het diepste van de mens kon afspelen, dat hij heel goed kon helpen om de zaken open te leggen. En het bijzondere daarbij is, dat hij in die brieven die hij dan antwoordde, vaak heel gedetailleerd antwoorden. Hey, met zoveel van, hey, zeven puntjes van dit en dat en dat en dat en dat. Maar stevast eindigde met en waarde Maar als u vanuit uw persoonlijk gebed en uw persoonlijke onderscheiding tot het inzicht komt, dat u beter anders handelt, ga er maar voor. Want ik kan je enkel maar een advies geven. Jijzelf bent de enige die toegang heeft tot jouw ziel, tot jouw diepste innerlijkheid en die uiteindelijk de enige bent die kan onderscheiden met kennis van zaken. Ik kan jou in het beste geval wat raad geven, maar je moet het zelf doen. Ja, dan kom je ook op het, op het punt van,
0: uh, als de heilige geest jou ze duidelijk maakt, jouw Nicolaas Sint-Opin, er is altijd een mix van Nicolaas en de heilige geest. In, ...in wat er gebeurt is, dat onderscheid van wat is werkelijk van God... ...en wat wil ik zelf in mijn christelijk enthousiasme graag.
1: Ja, en er is niet enkel uh, Nicolaas Sintobin en Gods geest... ...er is ook de boze geest, er is ook het kwaad... ...en het kwaad is ook actief en soms veel actiever dan we ons voorstellen... ...en Ignatius zegt het volgende... ...de boze geest neemt graag de vorm aan van de engel van het licht... Hij doet zich voor als de goede geest. En gaat je allerlei ideeën influisteren ...die misschien wel goed lijken op het eerste zicht... ...maar als je werkelijk dieper gaat graven... ...dan kom je erachter... ...dit lijkt goed, dit is helemaal niet goed. En dat is net de uitdaging van de onderscheiding... ...om te leren onderscheid te maken... ...wat komt nu echt van God... ...en wat komt gewoon van de mens... ...kan ook goed zijn... Of wat komt van de boze geest? Van diegene die Ignatius soms ook omschrijft als de vijand van de menselijke natuur. We hadden het daarnet over de relatie. Mm -hmm. Wel, de menselijke natuur is relatie. Is om in verbondenheid te staan. En de vijand gaat steeds op een min of meer subtiele manier proberen om die relatie te beschadigen. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Is dan daarin het beeld dat wij van God hebben, hoe wij over hem
0: denken, hoe wij hem lief hebben, wezenlijk in dit? Wat zegt Ignatius daarover?
1: Het beeld van God dat wij hebben, moet een leven lang worden bijgesteld. Omdat het altijd beperkt is, en daardoor altijd in zekere zin verkeerd. En vandaar dat het zo belangrijk is, en dat is net, wij christenen geloven niet in de eerste plaats in God... Dat doen moslims ook, dat doen joden ook. En de hindoes geloven in heel wat goden tegelijk. Christenen geloven in die, noemen zich christenen. De navolgers van Christus, van Jezus. En het is, we moeten steeds teruggaan naar Jezus. En zijn band met de vader. En zijn manier van handelen. En vandaar dat die evangelies ...zo belangrijk zijn om ons steeds opnieuw te laten onderwijzen... ...door Jezus over wie uiteindelijk God is. Dat gaan we nooit weten. Maar om steeds opnieuw op weg gezet te worden... ...en in de etappe van het leven met de vragen die we hebben op dit ogenblik... ...daar iets meer van te begrijpen, te voelen, in ons te laten leven.
0: kom ik bij een ander, andere uitspraak van hem... Er is deze. Onderneem niets zonder eerst God te raadplegen. Dan ben je in wezen... Kom,
1: je wie ben Jezus uit? Inderdaad. En ik zou zeggen, dit is niet een angstregel... ...van let op, anders is het gevaarlijk en dit of dat. Nee, wij mogen altijd te raad gaan... ...bij diegene die... Klaar staat en verlangt om ons te helpen om te groeien. Wij zijn nergens toe verplicht. Het is vrijheid. Het is vrijheid in liefde. Er is iemand die ons de beste, de mooiste raad kan geven en waar wij steeds toegang toe hebben. Mens, alsjeblieft, ga naar die God. Ga naar je vader en neem voldoende regelmatig tijd om bij hem tot rust te komen om je te laven aan hem enzovoort
0: enzovoort Ja, er komt een andere spreuk. Nou ja, ik kan het even niet laten hoor, om die toch ook te noemen um, Wie God kent, weet hoe hij zijn geest meteen kan verheffen tot bij Gods liefde. Niet alleen wanneer hij kijkt naar de sterrenhemel, maar zelfs wanneer hij denkt aan een grasprietje of het allerkleinste dingetje. En ik moet denken aan Frère Laurent, die zegt zelfs, um, dus een zijn act van aanbieding naar God was zelfs als hij een strootje van
1: de grond opraapte uit liefde tot God. Een paar dagen geleden las ik een boekje van Éloi Leclerc, dat is een Franciscan, een Franse Franciscaan. En die had het over het zonnelied van Franciscus. En Franciscus in zijn zonnelied, wat één gebed is, is één lang uh, gebed, heeft het over moeder aarde. Moeder aarde. Dus de hele aarde maakt die tot een gebed. Onze planeet maakt die tot een gebed om dichter bij God te komen. En nee, Het gaat hier over een boekje van Ignatius. Het hele gebeds, de hele gebedsdynamiek van Ignatius eindigt met een uitnodiging een genadevraag om God te mogen liefhebben en dienen in alle dingen. In alle dingen. Je zei het bij het begin, ik ben internetpastor, mijn blog heet In alle dingen. In alle dingen, in de meest kleine, banale dingen van het leven, mogen wij, kunnen wij de grootheid van God ontdekken en daar blij om worden. En die schoonheid waarderen. Dus God is echt niet enkel aanwezig in de Bijbel. God is echt niet enkel aanwezig in een fantastische liturgie of een ongelooflijk mooi schilderij van Rembrandt of in die muziek van Bach ook. Maar net zo goed in dat kleine bloemetje. Net zo goed in die baby die aan het wenen is en wiens sluier je aan het verversen bent. Net zo goed in die boterham die is... Enzovoort, enzovoort... Alles kan bron zijn van dankbaarheid. En danken is misschien wel het eerste gebed van de christen. Danken betekent dat je de blijheid naar boven laat komen voor datgene wat jou in je leven te beurt valt. En dat kan bijna om het even wat, bijna om het even waar, bijna om het even wanneer zijn het christelijke geloof is buitengewoon ik ga dan uh,
0: over het handelen, ik, ik lees maar weer een tekst door dan kun je lekker op reageren vooral eer je iets doet of zegt, stel je altijd eerst de vraag of het God zal bevallen goed zal zijn voor jezelf en stichtend voor je naaste, je gebruikte net het woordje ruimte onder andere um, is dit een van de dingen die, die mij echt verbaast in het leven is het feit dat wij schijnbaar niet in staat zijn de ander zoveel ruimte te geven... dat hij dichter naar Jezus kan komen. Of we altijd barrières lijken op te werpen... die ja, meer duiden op dat wij de ander willen overheersen... dan ruimte willen geven om... Ik
1: zal het volgende, ik ga het heel breed opentrekken. Matthäus 25, het laatste oordeel. Waar Jezus het heeft over datgene wat maakt dat een mens echt ten volle tot leven komt en zal blijven leven ook over de grens van de dood of niet en het enige wat hij daar noemt is het geven van drinken aan de dorstigen het kleden van de naakten het bezoeken van de gevangenen enzovoort met andere woorden, de liefde en de liefde niet in woorden maar de liefde in daden hij heeft het niet over het bekeren van de anderen. Hij heeft het niet over allerlei vroomheidspraktijken. Hij heeft het niet over de leer, de juiste leer. Hij heeft het, hij noemt enkel en alleen, hoeveel heb jij bemind? En bij hoeveel mensen ben jij werkelijk binnengekomen met die liefde? Anders gezegd, ik denk dat onze eerste zorg misschien niet hoeft te zijn om de ander te bekeren. Daar spreekt Jezus niet over in Matthäus 25. Blijkbaar is dat niet, maar wel hoe zeer bemin ik werkelijk. En als ik werkelijk bemin, dan gaat er iets veranderen. Bij mezelf, bij diegene die ik bemin en bij diegene die daar eventueel getuigen van gaan zijn. Maar uiteindelijk gaat het over de liefde. En het is de liefde die bekeert. Het is de ervaring van de liefde die bekeert. Niet liefhebben om te bekeren. Nee, nee. Liefhebben gewoon om de persoon lief te hebben. En de rest zal wel volgen. Nog een laatste tekst. Ik zou er al
0: zo veel kunnen noemen. Um het gaat over het zich toevertrouwen aan God. Wat een hele wezenlijke voor Ignatius is. Als ik het, het gaat dan om, over het omgaan met God in zijn levenswijsheiden. En hij schrijft hier op een gegeven moment ook... "Groot is de vrijgevigheid van God. Wat, wat mensen mij niet geven kunnen, kan ik krijgen, verkrijgen van hem. Ook al geven zij mij niets, hij zal mij alles geven. Um, er, zit een, er spreekt een enorm vertrouwen en overgave in. En niet in de zin van met ingehouden adem... Misschien is het dat het beginmoment wel, maar uiteindelijk van, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Waarom ben ik zo bekrompen bezig in mijn leven? Ik kan het tegen mezelf zeggen,
1: dit hoor. Het volgende komt nu bij me op. Hier ligt ergens een boek um, geschreven door een, iemand die het noviciaat gedaan heeft, de opleiding, de beginopleiding bij de Jesuiten. En die heeft, en die heeft een boek geschreven over een staptocht die deel uitmaakt van de basisopleiding van die Jesuiten. En dat betekent heel concreet dat je twee maanden met een andere novice, dus een andere jongeman die de opleiding begint, gaat stappen op Bedeva, wanneer op, op, op Pelgrimstocht gaat, zonder geld. Zonder geld. En je moet betelen, je moet overnachting vragen en je moet voedsel vragen. En je mag niet zeggen, zeg, ik ben een toekomstige Jezuit, uh, meneer pastoor of beste zusters of uh, beste dominee, he, kunnen jullie mij... Nee, je zwijgt over wie je bent. En de ervaring wijst uit dat die ervaring van het je volledig toevertrouwen aan Gods voorzienigheid, want daar gaat het over, voor de meeste novicen de sterkste ervaring is van hun twee jaar proeftijd om te zien of ze al of niet Jezuïet willen worden het zich puur toevertrouwen aan de goedheid van God zonder te weten als ik vandaag op stap ga waar ik deze avond ga slapen of ik ga eten of ik niet ga eten en de goedheid die zij dan ontmoeten is dermate groot dat het leven veranderend is Misschien als afsluiting nog één vraag en dan gaat het
0: over, je um, hebt een heleboel getoucheerd, um, onder andere het laatste bij die overgave. Er is dus wezenlijk een God die voor jou zorgt. Hij doet het via mensen, op andere mogelijkheden, maar hij is die voor je zorgt. Dus je hoeft niet voortdurend die zorg te hebben van, wat zou mij gebeuren? Geldt dat ook voor het dagelijks leven van iemand die, ik noem het, in een fabriek werkt of op een kantoor werkt? Of is dit alleen maar voor een select groepje? Dat is voor
1: iedereen. Dat is heel duidelijk voor iedereen, maar dat betekent niet dat je de zaak zomaar op zijn beloop mag laten. God zal er wel voor zorgen, ik hoef mij geen zorgen te maken, ik hoef ook niks te doen, ik hoef morgens niet op te staan, ik hoef niet dit, ik hoef... Nee, het is aan de ene kant je helemaal toevertrouwen aan God en tegelijkertijd helemaal je eigen verantwoordelijkheid nemen en die twee laten samenkomen. Het is niet het een of het ander. Het is de twee. Het is niet alles zelf willen doen. Het is niet alles op zijn goddelijk beloop laten. Het is de twee samen. God heeft ons gemaakt als verantwoordelijke wezens. Die verantwoordelijkheid moeten we opnemen. En tegelijkertijd voortdurend in openheid, in verbondenheid, in ontvankelijkheid naar God staan. Het is de twee. Het is opnieuw, een spanningsveld. Opnieuw een schijnbare tegenstelling die geen tegenstelling is. En dan vraag ik je als laatste vraag, echt de laatste vraag, toch dat kleine stukje bovenaan te lezen, want dit is volgens mij veel meer zo bekend. Voordat je iets doet of zegt, stel je altijd eerst de vraag of het God zal bevallen, goed zal zijn voor jezelf en stichtend voor je naaste. Ik zou zeggen, het is een, een algemeen principe van respect voor jezelf, voor God en voor anderen. Je handelen kan wel degelijk verschil uitmaken. Ook al zeg je, wie ben ik? Ik ben, ik ben niks. Helemaal niet waar. Elke mens, zowel de grootste als de kleinste en alles daartussenin, is een radertje in het grote werk van ons mens zijn. En wij zijn allemaal verantwoordelijk voor wat we doen, of voor wat we niet doen.
0: Dus een beetje die richting van, ik vertrouw zo op God alsof alles van hem afhangt, maar ik werk zo als, alsof alles van mij afhangt. En dit is een heel verkeerd citaat,
1: ik zal het van niet helemaal goed citeren, maar ongeveer. Ja, ja, ja. ja. Inderdaad, is het, het hebben we daarnet ook zegt het, God en mens die geen concurrenten zijn, maar die volledig samenwerken. En de verantwoordelijkheid van de een is de verantwoordelijkheid van de ander. God heeft geen andere handen dan onze handen. En tegelijkertijd is het God die ons alles kan, als wij dat aanvaarden, aanreiken en ons het pad kan aanwijzen. En dan komen we terug bij de onderscheiding. Ik was hier later dit keer. Dankjewel. Dankjewel. En dit zijn Nicolaas sint -tubin.
0: En meteen was ik een gesprek in gesprek aan de hand van een aantal levenswijsheden van Ignatius van Loyola. We deden dit in de hand van een boek wat uitgegeven werd bij uh, uitgeverij Kokboekencentrum in Utrecht. Goed, nogmaals dus het is het over dit gesprek met Nicolaas sint -tubin.